0: NDR Classic Eine Romanze für Violine und Klavier von Clara Schumann passt ja bestens. Wir sind ja mittlerweile mittendrin im Clara Schumann-Jahr. Am vergangenen Freitag hat man sich an der Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn-Bartoldi in Leipzig intensiv mit ihr und ihrem Wirken auseinandergesetzt und nicht nur das, es ging um die Stellung von Frauen in der Musik, in Geschichte und Gegenwart, im Allgemeinen auch. Eine Veranstaltung organisiert von Studierenden an der Hochschule und man hat sich dazu auch Koryphäen eingeladen, vor allem Professor Beatrix Borchardt, Musikwissenschaftlerin, Expertin für das Leben von eben Clara und auch Robert Schumann. Außerdem hat sie sich mit dem Wirken verschiedener anderer Frauen in der Musikgeschichte intensiv auseinandergesetzt und sie gilt als Expertin in Sachen musikalischer Genderfragen. Sie ist auch Mitherausgeberin des Internetportals Musik und Gender der Hochschule für Musik Hamburg. Da kommt also einiges zusammen. Und ich freue mich, Beatrix Burchardt heute hier bei uns im MDR-Klassik-Gespräch zu Gast zu haben. Schönen guten Tag. Vielen
1: Dank, ich bin gern gekommen.
0: Frau Burchardt, Sie arbeiten seit vielen Jahren Mit großer Leidenschaft an diesem Thema, Frauen und Musik und Frauen in der Musik. Wo kam denn das Interesse an diesem Thema her, das ja lange eher etwas unter dem Deckel gehalten wurde, oder?
1: Das ist wirklich eine merkwürdige Geschichte, die fast unglaubwürdig klingt. Ich habe als Kind, also ich war wirklich ein Kind, ich konnte noch nicht lesen, gab es ein Jugend- oder ein Mädchenjahrbuch, als ich irgendwie, ich weiß nicht, ob ich Scharlach hatte oder irgendwie eine Krankheit. Jemals hat meine Mutter mir vorgelesen aus diesem Buch. Und siehe da, da ging es um Clara und Robert Schumann. Und äh, was das doch für eine wunderbare Ehe war und überhaupt. Und äh, wie sie alles für ihn getan hat und wie tragisch das Ganze geendet hat. Und das hat mich offenkundig doch tief beeindruckt. Und dann, wie das Schicksal es wollte, kam ich auf eine Clara Schumann Schule, auf ein Clara Schumann Gymnasium, als sie nach Bonn umgezogen sind. Und ich war irgendwie von der fixen Idee besessen, dass die Direktorin mich fragen würde, wer Clara Schumann ist. Hat sie natürlich überhaupt nicht getan, weil es gab nur Gipsköpfe mit Sokrates und äh, also wirklich, es war halt ein alt sprachliches Gymnasium. Und dann habe ich eben mir damals aus der Bibliothek diese dreibändige Biografie von Berthold Lietzmann geliehen. Die konnte ich sehr schlecht lesen, weil das in so einer alten deutschen Schrift gedruckt ist. Aber ich habe natürlich versucht, mich da ein bisschen durchzuarbeiten. Und das war natürlich so eine Initialzündung. Und als ich dann Musikwissenschaften studiert habe und überlegt habe, was worüber will ich eigentlich promovieren, war für mich Klaus Schumann Lieder, und dann bin ich auf einen Liederzyklus gestoßen, den die beiden unter ihren Beidernamen rausgegeben haben. Und das fand ich damals das Irre, die Vorstellung, ein komponierendes Ehepaar, wie ist das überhaupt möglich? Und dann habe ich ganz systematisch angefangen, Briefe zu lesen etc. Und meine Professoren sagten, das ist überhaupt kein Thema, unmöglich. Sie können gerne über Rückhaltvertonung von Schumann promovieren, aber nicht irgendwie über Herrn Schumann und Fräulein Wieck. Und, und Bedingungen, künstlerische Arbeit, was ich dann gemacht habe. Es also, war dann ein echter Kampf, aber der Kampf hat mir Glück gebracht.
0: Nun ist ja Clara Schumann noch eine besondere Figur in der Musikgeschichte, die zum Teil zumindest die Wege gegangen ist, die sie gehen wollte. Im Vergleich vielleicht zu Fanny Hensel zur selben Zeit, die das eben nicht konnte. Was ist für Sie das Faszinierende an dieser Figur Clara Wieg-Schumann?
1: Ja, dass eigentlich bei ihr nichts passt. Das hat mich wirklich sehr fasziniert. Das heißt, sie erfüllt natürlich überhaupt nicht diese ganzen Geschlechterklischees. Sie ist von vornherein für die Öffentlichkeit erzogen worden und jetzt kommen ja nun endlich mal die kompletten Jugendtagebücher raus. Und wenn man die mal hintereinander liest, das ist es einfach unglaublich, wie sie systematisch erzogen wurde, mit Geld umzugehen, Selbstkontrolle auszuüben, systematisch zu arbeiten und sehr früh auch unterrichtet hat, zum Beispiel ihren eigenen Bruder. Das heißt, sie wurde wirklich Schritt für Schritt auf einen ja, natürlich auf ein absolut professionelles Musikerinnenleben vorbereitet, mit dem sie eine Existenz gehabt hätte, auch wenn sie keine große Karriere gemacht hätte. Und das ist einfach eine absolute Ausnahme gewesen.
0: Welchen Einfluss hat da der Vater, also Friedrich Wieg? Denn er hat es ja auch so ein bisschen auf als sein Produkt im Kopf gehabt, als Wunderkind und als junge Virtuosin inszeniert.
1: Natürlich und äh, das war so, äh, gut, Wunderkinder gab es damals eine ganze Reihe, das war keine Marktlücke. Er schreibt eigentlich eher, dass es alle möglichen Vorbehalte gibt, äh, gegeben habe gegenüber Wunderkindern, weil man immer denkt, denen ist nur irgendwie was eingebläut worden, die können drei Stücke spielen, das war's. Und das Unterscheidungsmerkmal zu Clara Beek war dann, dass sie frei fantasieren konnte und dass sie komponierte. Und das wird also sehr stark gemacht, auch in den Rezensionen im Vergleich zu anderen Kindern, dass sie eben diese außerordentlichen Fähigkeiten, die man damals natürlich für selbstverständlich hielt für einen ausübenden Künstler, ist nicht so wie heute, dass man immer so trennt, hier die Komponisten, da die Interpreten, so hat man gar nicht gedacht im 19. Jahrhundert, sondern... Der entwickelte Musiker konnte wirklich in den verschiedensten Bereichen seine eigene Sprache finden. Und das hat sehr gemacht.
0: Ja, und welchen Anteil hatte der alte Weg an dieser besonderen Entwicklung? Was kann man da sagen?
1: Der hatte wirklich einen Riesenanteil, weil er nach neuesten pädagogischen Erkenntnissen damals eine ganzheitliche Erziehung angestrebt hat. Also er war wirklich sehr fortschrittlich. Was sich zum Beispiel daran niedergeschlagen hat, dass sie zwei Stunden Klavier, aber bitteschön auch zwei Stunden spazieren gehen musste dann. Das heißt, diese Verbindung, die wir heute erstmal wiederentdecken an Musikhochschulen, dass es keinen Sinn hat, nur in irgendwelchen Übezellen zu sitzen und zu spielen und zu spielen und zu spielen, sondern dass man wirklich auch einen körperlichen und geistigen und seelischen Ausgleich braucht, darauf hat er sehr geachtet. Und er hat sie sehr systematisch in die Gesellschaft eingeführt, also hat getestet, wie reagiert sie, wer im Publikum dabei ist, hat festgestellt, macht ihr Spaß, sie wird sogar besser, als wenn sie schlecht gelaunt nur übt, oder? also er beklagt das auch manchmal. Und je größer das Publikum ist, desto mutiger wird sie. Also desto, wenn sie so eine Resonanz hat, desto mehr Kräfte entfalten sich in diesem Kind. Und da konnte er natürlich erkennen, aha, die ist wirklich für eine öffentliche Karriere geeignet.
0: Das klingt sehr interessant. Nun wird aber, Frau Burschat auch immer nur vom Vaterweg gesprochen, mit dem es ja dann auch Konflikte gab später, wegen Robert Schumann vor allem. Die Mutter von Clara, die spielt eigentlich nie eine Rolle, aber mit der haben Sie sich auch auseinandergesetzt. Wie stand denn die Mutter zu Ihrer Tochter Clara?
1: Ja, man wusste natürlich immer, dass die Mutter irgendwie auch Musikern gewesen war. Aber dadurch, dass Klara Clara Wieck ja ein Scheidungskind war, ist die Mutter sehr früh aus dem Blickfeld geraten und vor allen Dingen in dieser großen dreibändigen Liedsmann-Biografie spielt sie keine Rolle mehr. Und vor, das ist vielleicht jetzt zehn Jahre her, ist ja von einer, ist das eine Urenkelin? Weiß ich nicht genau die Generation. Jedenfalls Elisabeth Schmiedel, die hatte die ganzen Briefe geerbt der Mutter, also von Clara Schumann an ihrer Mutter. Und die hat dann mit Joachim Draheim zusammen, hat die rausgebracht. Zwei dicke Bände, da geht es dann auch um die gesamte Musikerfamilie Bargil, weil die Mutter dann nochmal geheiratet hat, einen Musiklehrer und dann nochmal vier Kinder hatte. Sie hatte ja mit Wieg auch schon fünf Kinder. Und dann wurde sie überhaupt erst sichtbar als Person, die durchaus nicht einfach verschwunden war, sondern dass sie doch eine Bezugsperson war. Einmal, ich meine, man muss sich ja überlegen, Clara war immerhin schon sechs Jahre alt, als die Mutter aus ihrem unmittelbaren Gesichtsfeld verschwand. Wir wissen, wie ausgebildete Persönlichkeiten sechsjährige Kinder sind. Es kann also keine Rede davon sein, dass ihre Mutter nicht kannte. Dann hat die Mutter ihr auch den ersten Unterricht gegeben, was mir früher auch nicht bewusst war. Und ich sage jetzt immer, Musik war für sie Muttersprache, weil sie ist eigentlich unterm Klavier groß geworden, hat ja sehr spät erst angefangen zu äh, sprechen. Das heißt, da gibt es schon mal eine ganz enge Verbindung. Und in dem Moment, wo sie sich mit dem Vater überwirft, ist ja die Mutter die rettende Gestalt, weil nach sächsischem Eherecht auch die Mutter zustimmen musste. In Preußen war das nicht so. Da galt nur das Wort des Vaters, aber hier in Sachsen war es anders. Und die Mutter hat sofort freudig zugestimmt, wahrscheinlich auch, um ihrem ehemaligen Ehemann eins auszuwischen. Aber sie war eben auch von Schumann begeistert. Er ist dann nach Berlin gefahren und hat sich ihr vorgestellt und sie schreibt sofort ganz begeistert. Und er hat ihr ja auch eines seiner aller, aller schönsten Lieder gewidmet, nämlich die Mondnacht. Das finde ich immer wieder bezeichnend. Das ist ja nun wirklich so ein unglaubliches Lied und das genau hat er ihr geschenkt eigentlich. Da gab es also auf jeden Fall eine Verbindung zwischen ihm und der Mutter. Und dann ist sie natürlich permanente Bezugsperson und vor allen Dingen gerade in sogenannten Frauenfragen. Mit niemand anderem hat sie lang und breit zum Beispiel ihre Fehlgeburt beschrieben, also wirklich mit allen Details, da wird einem ganz anders. Oder auch, dass ihr sie jetzt wirklich nicht schon wieder ein Kind haben will und Robert das eben nicht versteht. Er sagt immer, Kinder sind ein Segen, und sie sagt, na ja, ich habe ja schon sechs Kinder, es kann ja wohl nicht Unrecht sein, wenn ich jetzt nicht noch ein weiteres will. Das heißt, diese da, das, da ist die Mutter die klassische Adressatin, weil die natürlich selber auch elf Kinder oder neun Kinder auf die Welt gebracht hatte, dass sie mit ihr über solche äh, Sorgen spricht. Und sie hatte auch einen sehr engen Kontakt zu den Halbgeschwistern. Ich war da auch ganz erstaunt. Sie hat sich irgendwie für alle zuständig gefühlt. ja.
0: Die Frau, die erst so allmählich aus dem Schatten tritt. Marianne Bargiel, vormals wiegt die Mutter von Clara Schumann. Und Robert, Sie sagten es, hat ihr sein Lied Mondnacht gewidmet? Das hören wir jetzt in der auch bezaubernden Klavierfassung mit Martin Stadtfeld. Die Mondnacht von Robert Schumann am 13. Mai 1840 hat er es an seine Schwiegermutter in Spee, Marianne Bargiel, als Geburtstagsgeschenk geschickt, die Mutter von Clara Schumann. Und wir sind heute im MDR-Klassikgespräch mit Professor Beatrix Borchardt verabredet, die sich mit dem Leben Clara Schumanns intensiv auseinandergesetzt hat und darüber hinaus eine Expertin ist, was die Problematik Frauen und Musik oder Frauen in der Musik angeht. Frau Burchardt, den Zuspruch und die Hilfe der Mutter hatten Sie schon erwähnt. Nun war Claras Leben ja auch kein leichtes. Mit den Kindern dann der Krankheit und dem Tod Robert Schumanns jeder Menge Sorgen, aber sie Sie hat die Musik nie aufgegeben, zumindest diese vielen Konzerte.
1: Naja, ich denke, das hängt ganz stark damit zusammen, dass Musik für sie ja nicht nur etwas war, was als Beruf, sondern es war eine Lebensform, sage ich jetzt immer. Sie hat das wirklich, das war ihr ihr gesamtes Lebenselixier. Es gibt viele Beschreibungen oder sie selbst thematisiert es auch in den Briefen, die jetzt so peu à peu veröffentlicht werden, immer wieder. Das ist die, ihre Kraftquelle. Nur dann kann sie überhaupt weiter überleben. Und ihre Töchter hat sie ja professionell ausgebildet. Sie waren ja alle als Klavierlehrerin ausgebildet und hatten alle eine Existenz. Also im Übrigen in der Tradition ihrer Mutter, die ja dann auch die Familie mit Klavierunterricht durchgebracht hat, nachdem der Mann krank wurde und dann auch noch starb. Und äh, die Söhne, da merkt man, wie unsicher sie war, Sie hat, also es gibt wie gesagt jetzt sehr viele Briefe, wo man nochmal viel deutlicher als früher sehen kann, wie sie immer wieder Unterstützung und Rat gesucht hat, zum Beispiel hier bei Hertel, der war ja, mit dem war sie ja doch befreundet, oder auch mit oder zum Beispiel mit Paul Mendelssohn, dem Jüngsten, also dem Bruder von Felix und Fanny, dem Jüngsten. Und auch anderen männlichen Bezugspersonen, Brahms natürlich auch, weil sie ratlos war, was sie jetzt machen sollte. Und ganz schlimm war es natürlich bezogen auf Ludwig, der dann in einer Nervenheilanstalt gelandet ist. Und jetzt ist zum Beispiel der Briefwechsel mit Hermann Levi rausgekommen, mit dem Dirigenten. Und Levi hat sich auch wahnsinnig gekümmert, sich unheimlich engagiert, damit der Junge eine Stelle kriegt und ganz viel mit dem gemacht. Das heißt, es gab eine Reihe von männlichen Freunden, die versucht haben, sie zu unterstützen. Und deswegen denke ich auch, es ist vollkommen ungerecht zu sagen, die war eine Rabenmutter. Wenn man sieht, wie viel Platz die ganzen Sorgen um die Kinder in den ganzen Briefen einnehmen, und zwar jedes Einzelne, dann kann davon wirklich
0: überhaupt keine Rede sein. Sie war ja auch eine Art Matriarchin, die die ganze Familie über Wasser hielt, auch finanziell. Das soll man ja mal nicht vergessen.
1: Ja, ich finde das unglaublich. Sie war Familienoberhaupt, es sind ja fast 36 Jahre, wo sie wirklich erstmal die eigenen sieben Kinder und dann noch die Enkelkinder finanziert hat. Und sie war natürlich auch stolz darauf. Und das sieht man auch nochmal in den Jugendlichen. Jugendtagebüchern, ganz klar. Also es klingt immer so materiell, ja, Geld, Geld, Geld. Ja, Geld, Geld, Geld. Geld stand in klaren Relation zu Leistung und zur Unabhängigkeit, dass man eine Basis haben konnte zu leben. Und sie bietet ja auch Schumann immer wieder an, lass mich doch reisen, ich kann dich, ich möchte, dass du dein Leben ganz der Komposition widmen kannst. Ich kann doch Geld verdienen. Aber für ihn passt das natürlich nicht in sein Männerbild, dass er der Ernährer der Familie sein muss, was er in der Form nicht sein konnte. Das heißt, das kollidiert dann immer diese Rollenkonvention mit dem, dass sie dieses Angebot, das es gibt viele Stellen im Ehetagebuch, eben immer wieder machte, lass mich doch arbeiten, ich kann es doch.
0: Ja, und endlich war sie ja dann auch die große Versorgerin, passte nicht ins Bild, sagen Sie. Da haben wir ja unter anderem das Beispiel Fanny Hensel die Schwester von Mendelssohn. Da wurde ja aktiv verhindert, dass sie selbstständig werden konnte, oder?
1: Ja, die beiden werden ja gerne immer in einen Topf geworfen, Fanny Hensel und Clara Schumann. Ich finde das vollkommen falsch, weil... Wie gesagt, Clara Schumann ist ausgebildet worden für eine professionelle Musikerin-Laufbahn und Fanny Händel wurde genau daran gehindert, obwohl sie das gekonnt hätte von ihren Fähigkeiten her. Das bestätigen alle Zeitzeugen. Also da gab es gar keine Debatte. Und der Vater schreibt ja auch so nett, du könntest es genauso wie dein Bruder. Er sagt ja nicht, nee, Frauen können das nicht. Also es wird nicht naturalisiert, sondern es wird gesagt, nein, dein gesellschaftlicher Platz ist ein anderer und da denke ich muss man aber doch bedenken wie unter welchem großen Druck jüdische Familien standen das war ja die erste generation die dann wirklich diesen akkulturationsschritt gemacht hat sich taufen zu lassen etc und da gab es eben klare bürgerliche vorstellungen dass nur frauen dann arbeiten wenn es nötig war ja und die hatten es natürlich nicht nötig und der platz der frauen ich ich denke, das hat ganz viel damit zu tun mit diesem Klischee des Geldjuden. Das heißt, sie haben einen freien kulturellen Raum, der musste von einer Frau, Frau gestaltet werden, die nichts zu tun hatte mit der Welt der Geschäfte. Das war so eine Art Gegenwelt, das ist meine These dazu. Und deswegen dieses Beharren darauf, obwohl, wie gesagt, keiner sagte, du kannst das nicht, dass das ihr Platz ist und nicht die Öffentlichkeit.
0: Naja, ein bisschen ist sie ja dann aber doch wahrgenommen worden als das große Talent, das sie war bis heute. Hier hören wir jetzt mal was von ihr, passend zum Monat, dem Februar, aus den zwölf Charakterstücken überschrieben, das Jahr. So klingt der, der Februar aus dem Zyklus Das Jahr von Fanny Hensel, hier gespielt von Liana Serbescu. Und wir sind im Gespräch mit Professor Beatrix Borchardt zum Thema Frauen in der Musik. Hintergrund ist natürlich das Clara Schumann Jahr und das Symposium am vergangenen Freitag in Leipzig an der Musikhochschule von Borchardt. Clara Schumann, Fanny Hensel haben wir jetzt besprochen. Zwei ganz unterschiedliche Lebenslinien, aber Es gab ja doch auch viele weitere Frauen, die da recht erfolgreich unterwegs waren. Louise Farron zum Beispiel in Frankreich oder Alice Mary Smith in England. Wie schwer war es eigentlich für eine Frau, da überhaupt Fuß zu fassen in dieser, ja, Männerdomäne Musik des 19. Jahrhunderts?
1: Also ich glaube, was wichtig ist erstmal zu sehen, dass fast alle diese Frauen aus Künstlerfamilien kamen. Das heißt, die standen sowieso außerhalb der bürgerlichen Ordnung. Also diese Vorstellung, die Frau zu Hause, der Mann verdient das Geld, gilt ja auch nicht für 90 Prozent der Bevölkerung, die nämlich auf dem Land gearbeitet haben. Da haben immer alle gearbeitet, was sie konnten. Und jeder hatte seinen klaren Bereich. Also das heißt, wir reden eigentlich nur über einen winzigen Bruchteil der Bevölkerung. Und dann waren noch Künstlerfamilien natürlich die absolute Ausnahme, weil dadurch auch diese Frage, ob man nun das Recht hatte, was zu lernen oder nicht, die hat sich gar nicht gestellt, weil selbstverständlich haben die Eltern das, was sie konnten, an die Kinder weitergegeben. Da gibt es wirklich viele Beispiele, bei Sängern sowieso, Sängerinnen, auch bei Pianistinnen. Und dann muss man immer gucken, wie alt waren die denn? Also Wunderkinder, die galten ja noch gar nicht geschlechts. Die hatten also im Grunde erst mit der Pubertät war man geschlechtlich markiert. Das ist mir auch nochmal sehr aufgefallen. Es gibt viele Geschwisterpaare, die gereist sind etc. Und dann kommt die Pubertät und dann wird gesagt, du bleibst zu Hause, denn deine Aufgabe ist ja dieses und jenes und er geht in die Welt. Und also Mädchen, Frau, glaube ich, da muss man echt gucken, wer hat es denn geschafft, über diese Schwelle Pubertät und dann nochmal über die Schwelle Heirat rüberzukommen. Ja, und das werden natürlich dann immer, immer weniger. Und die Luise Faraunck hat natürlich den passenden Mann gehabt, nämlich war ja selber auch Künstler und Verleger. Das heißt, da gab es eine ganz enge Kooperation und ich bin auch überzeugt, dass deswegen viele Musikerinnen äh, Künstler geheiratet haben. Weil dann das Problem nicht so groß war, aufhören zu müssen. Und dann gibt es halt noch Frauen wie die Emilie Meyer, wo man eigentlich gar nicht genau weiß, wie war das überhaupt möglich, dass sie so einen Weg gehen konnte. Die hat ja auch dann einige Symphonien komponiert, Orchester dirigiert etc. Aber man hat so gut wie keine biografischen Informationen. Ja? Das heißt, es ist eine Lücke. Wie war das möglich?
0: Ja, und dann gab es ja im ausgehenden 19. Jahrhundert auch schon so selbstbewusste Damen wie Isel Smythe, die dann auch schon recht erfolgreich als Dirigentinnen unterwegs waren, auch der eigenen Werke. Wenn wir jetzt aber mal einen großen Sprung in die Jetztzeit machen, Frau Burchardt, wir freuen uns ja heute immer noch über jede Generalmusikdirektorin, die ins Amt kommt. Oder wir reden heute viel von zeitgenössischen Komponisten, wenig von Komponistinnen. Täuscht das nun oder hat sich möglicherweise gar nicht so viel verändert seit Clara Schumanns Zeiten?
1: Also Ersolz Mais hat die Kraft gehabt, ihre Sachen so weit wie möglich durchzusetzen, aber natürlich ist sie ja auch sehr stark an Grenzen gestoßen, sie ist aber auch schon eine andere Generation, zum Beispiel als Clara Schumann, aber Fanny Hensel hat ja auch dirigiert, hat einen Chor dirigiert, hat, ein, das, wenn der Vater ein Orchester engagiert hat für die Sonntagsmusiken, das heißt, das Dirigieren ist ja eine normale Tätigkeit für einen Musiker und für eine Musikerin, ist nur die Frage, wie öffentlich wird das Ganze. Und dann gibt es ja die zahlreichen Chordirigentinnen, von denen man auch nie redet. Man spricht immer nur von Dirigieren bezogen auf die großen Symphonieorchester. Also in dem Bereich hat sich einiges getan. Es gibt viel mehr Frauen inzwischen, die sichtbar sind. Wir hatten ja in Hamburg auch sehr lange eine Generalmusikdirektorin. Die hat natürlich auch ihre Schwierigkeiten gehabt, mit denen sie erstmal nichts zu tun haben wollte als Australierin. Ja, was interessiert mich das Geschlecht? Und da merken sie alle, tut mir leid. Man sieht sie und sieht, ah, eine Frau und staunt oder auch nicht. Positiv, negativ, ja. Das, das läuft sofort ab, dieses Raster, wenn man jemand sieht. Und was Komponistinnen betrifft, da ist es natürlich heute auch eine andere Situation, weil das Feld viel größer geworden ist, indem man überhaupt komponieren kann, als ob man jetzt Klanginstallationen macht. Oder wie Wolfgang Riem die klassischen Apparate bedient, das ist ja doch ein ziemlicher Unterschied. Und was mir nur immer wieder auffällt, dass dieses und das ist im Bereich der Musik wirklich sehr sehr stark. Also dass der diese Genievorstellung und dass man ein Werk schafft wie eine neue Welt. Ja, das ist ganz stark immer noch ans männliche Geschlecht gebunden. Und da ist natürlich nach wie vor Beethoven die Orientierungsfigur. Und da haben Frauen sehr schwer. Frauen können was anderes machen und anders machen, aber wenn Sie genau dasselbe machen wollen, dann wird schwer.
0: Und wir gucken nochmal zurück in die Musikgeschichte. Es gab ja auch vor Claras Epoche komponierende Frauen. Barbara Strozzi im 17. Jahrhundert, komponierende Adlige wie Walpurgis von Sachsen oder Anna Amalia in Weimar. Aber viel ist es eben nicht, was man da so ausgegraben hat. Auch da wieder im Vergleich zu den Männern. Und es gibt ja eigentlich viel. Warum bleibt da oft vielleicht gerade das Interessanteste liegen?
1: Naja, ich weiß nicht, ob Ihnen das schon aufgefallen ist, dass im Rundfunk bei Männern immer gesagt wird, zu Unrecht vergessen. Bei Frauen habe ich noch nie gehört, zu Unrecht vergessen. Es ist halt eben eine Frau. Das heißt, diese geschlechtliche Markierung ist immer noch ein Ausschlusskriterium.
0: Und sie, sie wäre vermutlich auch vergessen worden als Komponistin, wäre sie nicht mal sächsische Regentin gewesen. Antonia Walpurgis, ich habe sie schon angesprochen, kurzzeitig Kurfürstin von Sachsen, danach Regentin für ihren minderjährigen Sohn, den späteren Friedrich August I. Und die Fürstin hat zum Beispiel Opern geschrieben. Hier ist die Sinfonia zur Talestri von 1760 mit der Bastdorfer Hofkapelle. Musikalische Frauen im Barock. Dies hier war eine Komposition der Kurfürstin von Sachsen und Regentin, die Wittelsbacherin Maria Antonia Walpurgis. Wir sind im Gespräch über Frauen in der Musik mit Beatrix Borchardt, Expertin für Clara Schumann und andere Frauen in der Musik, überhaupt für Genderfragen in der Musik, Frau hat. eine Frau, mit der Sie sich auch sehr beschäftigt haben, ist Pauline Viadot, eine Künstlerin, die noch ein ganzes Stück weiter gegangen ist als vielleicht Clara Schumann die nämlich über das Schöpferische und Interpretatorische hinaus selbst zur Kunstinstanz wurde, als eine Art Mäzenin für junge Künstler. Oder ist das etwas euphemistisch betrachtet?
1: Ach, das sehe ich gar nicht so. Ich meine, erstmal hat sie ihre eigenen Sachen gemacht und sie hat sich eine eigene Infrastruktur aufgebaut, hat in Baden-Baden sich ein kleines Opernhaus gebaut, hat ihre Stücke gemacht und die Gesellschaft kam zu ihr. Sie war nicht mehr darauf angewiesen, irgendwelche Partien, ob sie die kriegt oder nicht kriegt. Und dann war sie offenkundig ein Mensch, wie dann ja später auch Nadia Boulanger, die so in der Lage war, sich in die Perspektive eines anderen Komponisten zu versetzen, dass sie also mehütische Dienste auch wirklich leisten konnte. Also sie hat ja sehr viel mit Berlioz zusammengearbeitet und natürlich dann auch mit Massenet und also Gounod sowieso, den hat sie ja richtig lanciert. Da gibt es eine ganze Reihe von von Komponisten. Aber ihre eigene Tochter zum Beispiel hat ja auch Opern komponiert, Erit Viadot, die ist auch in Weimar aufgeführt worden, Lindoro. List war ja immer sehr offen. Also der hatte, gehörte ja nicht zu den Leuten, die der Meinung waren, Frauen können das eh alles nicht. Und ähm, die Stücke werden aber auch nie aufgeführt. ja. Also es das heißt, es gibt gab ja dieses war natürlich wieder eine Künstlerfamilie. Ne? Auch der Vater hat seine eigenen Stücke komponiert. Das heißt, sie wachsen in so eine Tradition rein, probieren die Sachen aus. Und dann ist immer die Frage, schaffe ich diesen Schritt in die Hoftheater? Die Biado hat beim letzten Zauber, das war in Weimar, in Riga und in Karlsruhe, ist es aufgeführt worden. Turgenev hat das Libretto geschrieben. Dann kam der deutsch-französische Krieg. Da wollte keiner mehr Musik von der Französin hören. Das spielt ja alles auch mit einer Rolle. Und in Frankreich war es ja sehr stark geregelt, was an welchem Opernhaus überhaupt für ein Typus aufgeführt werden durfte und was nicht. Also in Deutschland gab es eigentlich mehr Freiheit durch die vielen Hoftheater.
0: Und dass man heute doch noch relativ wenig darüber weiß über diese Frauen in der Musik, Frau Burchardt. Liegt das aber nicht auch an den Forschungsinstituten selbst, an den Universitäten und Musikhochschulen, die dazu wenig tun?
1: Also ich, diese Frage habe ich mir natürlich sehr oft gestellt. Ja? Ein Problem ist, es gibt so viel tolle Musik. <lacht> ja, Es gibt erstmal gar keinen, keiner fühlt eine Lücke. Ich bin ja immer in Musikhochschulen gewesen. Die sind alle damit beschäftigt, das sogenannte Repertoire sich zu erarbeiten. Und nur wenn man, also ich habe zum Beispiel immer Projekte gemacht, die thematisch bezogen waren. Gut, und dann kommt plötzlich andere Musik und dann gehen die mit den Noten zu ihren Lehrern und die Lehrer sagen, oh, das ist ja interessant, wusste ich gar nicht, dass es das überhaupt gibt. Das heißt, es war dann so ein Schneeballprinzip. Aber der Impuls kam von mir als Musikwissenschaftlerin. Es kam nicht von den Musikern, von den Musikerinnen. Und ich denke, das ist ein ganz großes Problem, weil inzwischen, die wenigsten machen die große Karriere, immer weniger Orchesterstellen sind da, wo man wie ein Beamter sein der, ja, bis zum Lebensende sozusagen eine sichere Stelle hat. Das heißt, man muss sich ein eigenes Profil aufbauen. Und das sieht man auch ein bisschen an den Konzept-CDs, die es jetzt gibt. Also es gibt immer mehr, vor allen Dingen in den CDs, Leute, Sänger vor allen Dingen, die dann auf die Idee kommen, mal was anders aufzuziehen und ganz andere Mischungen von Programmen machen. Und im Konzertleben ist es offenkundig sehr stark an die Räume gebunden, wo man das macht. Es gibt diese traditionell besetzten Räume, aber es gibt eben auch alternative Räume und da hat man viel mehr Möglichkeiten. Und ich kann nur jedem jungen Musiker, Musikerin sagen, bitte probiert aus, sagt nicht von vorne, das geht nicht, das Publikum interessiert sich nicht dafür, das stimmt gar nicht. Die Leute interessieren sich für alles, wenn man es so macht, dass es interessant ist. Wenn man für sie irgendwie einen einen Link findet, wo sie denken, oh, habe ich noch nie gehört, aber warum denn nicht, ist sehr spannend.
0: Das ist also das Problem der Aufarbeitung einerseits, Frau Burchardt. Heute haben ja die Künstlerinnen auch das Problem oder müssen sich die Frage stellen, setze ich mich auch als Frau in Szene oder nicht? Also Clara Schumann hat es, glaube ich, in jüngeren Jahren durchaus gemacht und mit diesem Image der jungen, hübschen Virtuosin gespielt. Heute gibt es die Frauen, die sich dagegen wehren, auch gegen viel mehr, gegen Missbrauch im Kunstbetrieb wie bei MeToo und dann aber auch die, die vereinnahmt werden oder sich eben auch vereinnahmen lassen. Das ist das hübsche, attraktive Aushängeschild in der Kunst, bei dem dann die Kunst sogar im schlimmsten Fall in den Hintergrund tritt. Wie finden Sie denn diese Entwicklung?
1: Äußerst problematisch. Also erst nochmal zurück zu Clara Schumann. Sie hat gerade nicht ihre weiblichen Reize inszeniert. Das gibt immer wieder das Thema, dass der Vater sagt, du bist nicht kokett genug. Das lehnt sie ja total ab. Da gab es andere Pianistinnen, die das voll ausgespielt haben. Das hat sie gerade nicht getan, aber sie war trotzdem ein weiblicher Künstlertypus. Durch die Art und Weise, wie sie gespielt hat, ist natürlich ist eine Inszenierung, die Kleidung und so weiter, aber nicht im Sinne einer Erotisierung. Während wir heute natürlich eine absolute Durcherotisierung haben, und äh, ich finde, dass mir tun ehrlich gesagt die jungen Mädchen leid, unter welchem wahnsinnigen Druck die stehen, wenn man allein die Pressefotos sich anguckt etc. Ich meine, wir wissen, äh, musikalische Fähigkeiten sind nicht daran gebunden, dass man einen schönen Körper hat, das ist ja lächerlich. Ja Und auf der Bühne kann man auch sagen, okay, die soll ja dann hinterher irgendwie eine Figur repräsentieren, aber auch da stimmt es nicht, weil Stimme hat eine Kraft, die sofort alles vergessen macht, wenn jemand denn überhaupt wirklich singen kann. Das finde ich ja immer so toll auf der Bühne. ja Aber im, vom, am Klavier oder in Instrumenten gibt es überhaupt keinen Grund, mit nackten Körper da mehr oder weniger zu sitzen. Das ist sicherlich ein Werbeeffekt und es gibt Leute, die das gerne sehen, aber letztlich, ich finde, es ist ablenkend von dem, warum ich in einem Konzert bin, weil ich nämlich eigentlich Musik hören will. Und natürlich spielt der Körper eine Rolle. Es ist das Theater im Konzertsaal, kann man sagen. Es gibt nicht nur das Hören, das weiß ich auch. Aber wenn der Körper so stark inszeniert wird, dann finde ich es ein echtes Problem.
0: Gibt es da auch sowas wie eine Gegenbewegung, vielleicht auch von den Frauen selbst, gegen eben diese erotisierende Vereinnahmung?
1: Ich weiß nicht, ich sehe nur an, bei uns an der Hochschule, was für ein wahnsinniger Druck das ist für die jungen Frauen. Also teilweise auch für die Männer, aber lange nicht so stark wie für die Frauen. Das ist unglaublich. Und wie die dann ihre Abmagerungskuren machen, sie können sich das nicht vorstellen. Das ist, weil sie nicht reinpassen in bestimmte Raster. Das kann dann, wenn die Agenturen, also eigentlich müssen sie das mit den Agenturen äh, diskutieren, weil die sind gnadenlos in dieser Geschichte und die Konkurrenz ist halt riesig.
0: Tja, kann man da sagen, dass die Claras und Viados in ihrer Zeit da möglicherweise freier waren, als dass die jungen Künstlerinnen heute sind?
1: Das glaube ich schon. Also die Viado ist ein gutes Beispiel, weil die war nicht schön, aber von vornherein war klar, dass sie eine unglaubliche vielseitige künstlerische Kompetenz hatte. Und das wurde absolut anerkannt und stand wirklich im Vordergrund. Und ich meine, man kann ja heute noch lesen, wenn es um die Beziehung viadot Geniew gibt, dass es wirklich Autoren, aber männliche Autoren gibt, die sagen ja, da war es zwar bestimmt keine sexuelle Beziehung, weil die Frau ja so hässlich war. Da kann ich nur sagen, wie kann man nur so... Denken, also abgesehen davon, dass keiner dabei war, das ist doch absurd. Es ist doch absurd, wenn heute, aus heutiger Sicht jemand hässlich ist, zu sagen, der ist nicht liebenswert oder nicht begehrenswert. So einfach ist die Welt sowieso nicht, ja. Aber in der Zeit damals, jedenfalls was ich an Materialien kenne, ist das kein Thema, ja. Das ist einfach die Stimme und ihre unglaublichen musikalischen Fähigkeiten. Und die war ja, hat ja auch von vornherein komponiert. Sie hat sich immer präsentiert als Sängerin, als Pianistin und als Komponistin. Und das wird immer anerkannt.
0: Und an der Stelle wollen wir auch mal was von ihr, Pauline Viadot, hören. Eine Bohemian für Violine und Klavier. Es spielen Karin Händel und Eva Varikiewicz. grandiose Musik. Musik von Pauline Viadot Garcia, eine der Frauen neben Clara Schumann, mit denen sich die Musikwissenschaftlerin Beatrix Burchardt besonders intensiv auseinandergesetzt hat. Im Clara Schumann Jahr sind wir im Gespräch mit ihr über die Frage Frauen in der Musik und ihre Anerkennung. Wir hatten gerade über die heutige Erotisierung von Künstlerinnen gesprochen. Konzentrierung aufs Äußerliche statt auf die Kunst. Ein anderer Aspekt, Aspekt ist ja für Frauen die Frage der Familienplanung. Clara Schumann mit großer Kinderschar. Heute überlegen es sich Frauen mit unter zweimal, ob sie bei einem anstrengenden Künstlerleben an Kinder überhaupt denken können.
1: Das ist unterschiedlich. Ich kenne aber doch inzwischen auch ziemlich viele, die Kinder haben und die entweder die Kinder mitnehmen, gibt es auch Kinder, die dann in den Hotels sozusagen groß werden oder die dann eben bei den Eltern bleiben und dann zwischen den Auftritten fährt man wieder nach Hause. Es gibt beide Modelle. Einfach ist es nach wie vor nicht, weil sehr wenig Rücksicht darauf genommen wird. Also zum Beispiel auch durch die Probenzeiten ist ja auch klar. Ich meine, ein Theaterbetrieb ist sehr kompliziert. Da hängen so viele Leute dran. Und äh, das ist schon eine Zerreißprobe für so manche junge Frau und manche junge Väter natürlich auch, wenn sie sich zuständig fühlen. Aber für die Frauen ist natürlich noch mal ein größeres Problem weil dann immer dieses Damoklesschwert kommt, böse Mutter. Wo ist denn ihr Kind? Was? ja Sie stehen ja auf der Bühne und das Kind ist bei ihrer Mutter. Es wird sofort immer damit verknüpft, nicht in der DDR, aber im Westen ist das immer ein großes Thema gewesen, ne? dass eine Frau, die ihre Kinder irgendwie abgibt, dass sie eine schlechte Mutter ist. In Frankreich ist es auch kein Thema. das ist eine Spezialität hier.
0: Müsste man also mal über die Rolle der Oma in der Musik neu nachdenken. Also wir sehen die Probleme. Was können wir uns denn, Frau Professor Burchardt, zum Schluss aus diesem Clara Schumann-Jahr mitnehmen für die Genderforschung in der Musik und auch die Musikerinnen von heute?
1: Ich denke vor allen Dingen Neugierde. Erstmal ist das die Hälfte der Menschheit. Es gibt keinen Grund, dass man sich nicht dafür interessiert, was Frauen überhaupt gemacht haben in all den Jahrhunderten und heute schon mal gar nicht. Also es ist einfach eine, ich kann es gar nicht verstehen, dass man sich nicht neugierig ist, nicht wissen will, wie klingt das denn eigentlich, das nicht aufführt. Und äh, das andere ist natürlich, dass die, also im Literaturbereich, da ist es klar, dass Frauen andere Themen haben. Ja, Also deswegen würde man nie sagen, es ist vollkommen überflüssig, dass eine Frau ein Buch schreibt. Die haben natürlich nicht immer andere Themen, aber bestimmte Aspekte sind andere. Natürlich ist es eigentlich bei Frauen, die komponieren genauso, dass sie andere, ja, das beginnt schon mit physischen, andere Abläufe im Körper, andere energetische Vorstellungen. Also da gibt es ja wirklich ganz, ganz tiefgehende Geschichten, die was damit zu tun haben, dass ich einen anderen Körper habe als sie zum Beispiel. Und das ist doch unheimlich interessant zu gucken, wie läuft da eine musikalische Gestaltung? Was für eine Welt wird denn da eigentlich kreiert? Und ich verspreche mir wirklich von diesem Clara ja so einen Abbau von Vorurteilen. Das ist ja immer ein blöder Begriff, aber oder sind da eigentlich auch so viel Ignoranzen? Es ist ja noch nicht mal, kommt ja noch nicht mal zum Vorurteil, sondern es gibt einfach kein Interesse. Und dass sich das jetzt ändern wird einfach und dass man sagt, okay, das ist jetzt simpel soweit, jetzt brauchen wir auch mal, mal gucken, was wir aufführen können zum Beispiel oder studieren können an den Hochschulen etc.
0: Dann hoffen wir, dass dieses Clara Schumann ja da Impulse setzen kann. Im MDR-Klassikgespräch waren wir heute mit Professor Beatrix Borchardt, unter anderem Herausgeberin des Internetportals Gender und Musik und Clara Schumann-Expertin. Und das Portal im Netz sei allen empfohlen, die da mal wissen wollen, wie viele Frauen in der Musikgeschichte unterwegs waren und uns heute unterschlagen werden. Frau Borchardt, herzlichen Dank. Für das Gespräch? MDR Classic.